0: Salve galera, mais um episódio do Pausa Insight. É isso aí, eu sou o Vitor Barberato, temos o Jean Dunkel e o Bruno Tony na nossa frente. Cara, obrigado por ter aceito o nosso convite, prazer ter você aqui. Antes de começar a entrevista, eu já vou falar para você que tá assistindo a gente, se inscrever no canal aqui do Pausa e deixar o botãozinho do like ativado já, que eu tenho certeza que você vai curtir demais o papo com esse monstro que tá na nossa frente aqui. Vai lá, né? É isso Não aí? Não mais nada, vai lá. <risos> Irmão, obrigado mesmo. Queria que você começasse, se você puder, contando sua história, velho.
1: Um de onde como você começou? veio, o que, que, que é o Vou começo um... da história toda? Vou dar uma encurtadinha, né? Mas assim, tá primeiramente, <risos> agradecer, o é um prazer te conhecer, Jean. E hoje a gente vai estar se conhecendo um pouco mais, né? É, cara, eu comecei muito novo, de verdade mesmo, assim, com 11, 12 anos, fazendo tinha ganhado o computador não tinha internet né então você tinha que inventar o que tinha no computador então é vinham viam CDs nos, nas revistas tal instalavam os aplicativos comecei a fazer cartão de visita capinha de locadora sabe essas coisas assim com 11, 12 anos aí que tinha ganhado o computador depois ganhou impressora e fuçando, e depois foi montando tipo uma mini gráfica assim sabe de guilhotina alta tecnologia e, alta a tecnologia época. na época é, começando bem, bem novo mesmo, sabe, com isso mas é, isso, aí eu acho que isso teve muito a ver, cara, no começo porque eu vejo que a parte criativa que eu tenho hoje foi o, o eu, eu falo muito isso, o adulto que sobreviveu, né a infância, assim, que os pais não podaram tipo, tinha muito disso, né, de inventar as coisas de querer ter uma empresa de fazer essas coisas de, de, de marketing principalmente, né, de criação e começou com isso, com brincadeira. E aí depois é, fiz uma escola técnica que era gestão empresarial com ensino médio. Então você ficava o dia inteiro na escola. E aí eu já fui para o lado do marketing, né dentro da empresa, mas para o lado do marketing. É uma, uma empresa simulada, umas coisas assim. Foi bem legal, era um projeto Foi. bem piloto assim do Sebrae com, que uma, com a escola da Áustria. Para você ter ideia, eles fizeram... É uma gestão empresarial... <risos> no primeiro, segundo, terceiro ano. É e aí você ficava lá, meio período com as matérias normais, depois tinha contabilidade, advocacia, ah. <risos> marketing, sabe, Sim, umas coisas bem velho. legais. Isso tudo em São Sebastião do Paraíso, cara. <risos> que do é lado. lá? Sou de lá. Olha que bacana. É, assim, nasci em São Sebastião do Paraíso, fui para Governador Valadares, que é lá vale do Aço. no Vale do Aço, próximo da Bahia, Espírito Santo. E aí depois a gente voltou para Paraíso, eu fiquei pouco tempo em esse período só de, de uns quatro anos, aí eu vim para Franca. É, vim para Franca para fazer faculdade, para trabalhar. Já vim com o negócio mais ajustadinho, mas é, essa escola aí foi bem legal, cara, que fazer essa empresa simular. Então, vivi na prática mesmo uma empresa e foi bem interessante. É, acabei assim como tipo um destaque mesmo na parte do marketing. Tinha várias áreas assim, mas eu já desenvolvi isso bem, tanto a parte do marketing quanto de computador, né? de fazer os trabalhos dos outros para ganhar uma grana, <risos> <risos> para ganhar uma grana, ali, umas apresentações de PowerPoint, aquelas coisas na época e tal. Então, assim, isso foi uma bagagem muito boa. E aí eu ia para São Paulo, aquelas coisas muito loucas. Né? Eu ia estudar em São Paulo, que pra, na minha cabeça marketing era São Paulo. né? Falei, cara, eu tenho que fazer publicidade, propaganda, alguma coisa assim na área. Fiquei muito na dúvida de design também, design gráfico. Porque gostava de computador, gostava de mexer aí entendendo Opa, mas não gosto só do, 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 do programa, né? Eu gosto do todo, né? Então, onde eu fui funilando para publicidade e propaganda. Mas aí, tudo certo para vir para São Paulo. Um amigo falou, cara, vocês... Um pai de um amigo, falou, vocês sempre estudaram junto, né? É, e ele vai fazer publicidade só aqui em Franca. Eu comprei uma loja em Franca. Era o pessoal da Telefoto. Não sei quem que vai... De Franca vai conhecer aí, né? O Antônio Vicente. E nisso, cara, no final de ano ele passou em casa para buscar o filho dele que sempre estudou comigo, o Antônio Júnior. E aí, cara, vamos para Franca, vamos lá, vocês dividem apartamento, faz faculdade lá e nessa, assim, vamos lá ver como é, vamos lá ver como é que é. Eu tô vamos aí, 22 anos já. Né? <risos> Você veio que ano para cá? Cara, eu acho que... Nossa, Não 2001, vou lembrar. 2001. Eu acho que 2002, por aí, 2003, acho que por aí. Quer entrou então na faculdade de 2002, 2003? 2002, eu acho que eu vim em 2001, finalzinho do ano, era Natal, a gente veio, morei dentro da telefoto ali da Presidente Vargas, ah, que massa. <risos> aí foi isso, né cara, veio assim pra, ah, num convite e deu certo, cara, eu vejo assim, que algumas pessoas me mudaram bastante aqui em Franca, aí uma delas foi o Antônio Vicente, aí, com esse convite que mudou o caminho da história, assim, né, Paca. mudou o rumo do negócio, e aí... Foi uma oportunidade muito boa na Telefoto, cara, assim, nessa época que fazer publicidade, que eu acho que, na verdade, assim, hoje eu não faria faculdade, sinceramente, eu não faria, Era, o negócio eu aprendia na, na marra mesmo, no eu dia a dia. Eu o mesmo caminho que o seu, desenhava desde moleque e tudo mais, só que eu fui pro design. Exato.
0: Né? Na hora de escolher entre publicidade e design, eu fui pro design pro de design. produto, por sinal. Sim mas, mas eu também eu não tinha design faria. gráfico, design de produto, é, e exatamente <risos> e publicidade e o que dá um pouco de raiva são quatro anos e meio e na hora que se olhar realmente o que você aproveitou não foi tanto tempo Exato. assim
1: né? então assim aí com eu vejo que essa parte da da telefoto ela foi muito inovadora e combinou muito comigo que ela assim era o começo das câmeras digitais né então, assim, a primeira câmera digital profissionalzona foi lá, primeiro laboratório digital foi lá. Então, quando estava lá na faculdade vendo revelar filme preto e branco, Esse cara, eu estava com, com um laboratório digital com as cores vivas, alta definição, câmera digital. Então, assim, estava num, num... Foi um momento muito bom. E aí eu jovem morando aqui, é, tipo, a, fa a família é, vendo só final de semana. Então, durante a semana, cara, era mexer na câmera, era mexer no laboratório, ficar no Photoshop. E a gente começou um trabalho de atender as indústrias lá com foto. E aí eu acho que foi o primeiro é, impacto mesmo que foi me abrindo é, mais conhecimento por essa entrada no, nas fábricas, através da foto digital, de conhecer como é que funcionava a, a, as fábricas, as que tinham marca. E, e a gente conseguiu pegar umas grandes marcas né? na época, assim, as grandes indústrias de franca, a gente entendeu praticamente todas. Né? E aí isso foi, foi chegando nesse ponto de envolver mais com as fábricas, não só com foto, com catálogo, e de repente outdoor, embalagem, estande é, de feira, é, criando isso E a velocidade também que a gente ganhou com isso, né? Porque até então, um catálogo de sapato, os melhores fotografava fotografavam com cromo, aí tirava a foto com o cromo, com aqueles negativo, não tinha um negativo e tinha um cromo, né, que é, o cromo seria o alta definição. Esse cromo ia para São Paulo, revelar, voltava depois de uma semana. Então você deu um clique hoje, daqui uma semana volta o filme revelado. Pra você Para você levar para um outro lugar para escanear isso, escanear esse filme o cara ver na tela e começar a montar o catálogo. E ali assim, tirou, olha aqui, gostou dessa foto assim? Não? Eu tô te mandando no e-mail. Sabe? Sim, estou te mandando aí no e-mail.
0: E depois poder fazer o design disso ainda.
1: É, né? isso aí foi. Assim, eu vejo que foi bem disruptivo na época. Cara, foi loucura. Muito bom por um lado e muito ruim por outro, porque isso abaixa os custos das coisas todas, né? Por exemplo, uma foto de sapato na época era 150 reais. O cara que fazia um catálogo de uma empresa, assim, de uma empresa grande, cavava a feira, ele comprava um terreno, uma casa, alguma coisa assim. Hoje, você sabe, aí com. Cara, tem foto de 5 reais, de 10 reais, 50 centavos, 80 centavos. Aí isso ficou muito. O custo ficou muito marginal, assim, né? Muito embaixo. Então tem essa vantagem da, da agilidade, mas também aquele ganho, aquela rentabilidade também. A própria tecnologia Exato.
2: evolui e acaba popularizando alguma coisa, né? Deixando mais fácil, é, de mais fácil. Mas, mas embora precise de muita técnica e precisa ser profissional para fazer. Exato. Mas
0: entram fotógrafos aí que a gente sabe que tem foto estilo hoje de 70 reais
1: Exato. Sim, Ainda é, tem, é, Sim, tem. E vai ter fotógrafo de realmente de 10 mil reais uma foto, de R$100 hum. mil reais. Existe isso hoje, só que assim é todo um. Mas antes, só isso é, é bem pontual. Bem né? pontual. A sabe? Ela faça a foto do Hambúrguer fazer... e do McDonald's. Opa, é. 90 mil reais uma foto. Beleza, mas não, não é sempre assim, né? Hoje você pega uma, uma grande empresa, às vezes ela tem até o um estúdio dentro da empresa mesmo para facilitar. Mas isso, assim, cara, sabe quando você entende o porquê das coisas depois do, dos anos se passando, né? Aí com isso, a gente viu os fotógrafos que tiveram resistência. Quanto a tecnologia, cara, eles não existem mais Não, não existem mais Assim, já foi Sumiu. na época mesmo Sumiram E os que foram se adaptando à tecnologia surfaram uma onda muito boa Que continuaram bem Mas assim, depois isso Com toda a tecnologia vai popularizando Antes tinha 10 fotógrafos, 100 De repente aqui em Frank, sei lá, deve ter Mil fotógrafos, sabe É muita coisa, né, assim Então, isso foi muito bom para ir aprendendo Essas coisas no dia a dia, esses avanços E eu falo que a gente tá participando de uma uma evolução muito rápida, né? Sim. Tipo, eu peguei fazer fotolito na gráfica, aí depois vem aquele CTP que gravava a chapa. Hoje não tem nem fotolito, nem CTP, e, não, e é direto, né? Impressão de offset, é, offset digital tal. Então é muita coisa ao mesmo tempo. É... Mas talvez entender
0: esse processo vale muito. Eu fui de na mais? última turma da Unesp em Bauru que teve foto revelada. Né? Então eu aprendi obturador, Sim. lente, você aprende a parte técnica da foto. E quando você vai para uma foto digital, você sabe como controlar muito melhor. Né? Então você pega uma câmera do iPhone, até as câmeras praticamente né, de dia a dia ninguém mais usa. Gente, eu viajava com uma câmera, com Exato. lente e tá? tal, hoje em dia com o celular você faz. Mas e o controle dessa câmera também você tem que saber técnica, né? Exato. A gente valoriza exato. mais do que a, acho que a geração mais nova. Com certeza. Que já é, vem a gente com a tá câmera nessa... na mão. Exato, exato. Né?
1: Mas assim, aí a gente já tá numa geração que não importa como que você fez, né? Deixa eu ver o resultado final ali, né? É. Tipo assim, te apresentar um, um seja um post ou uma foto impresso que vai mandar ela impressa e o post, não como foi feito ali nos bastidores. Qual né? é o processo? O processo. Né? é... Aí, hoje, até na, na nossa empresa, lá, a gente tem muito disso. Às vezes já aconteceu de eu entrevistar um cara e falar, cara, você está contratado. Aí ele fala com vergonha, mas eu não sou formado. Tipo assim, mas isso aqui que você fez me mostrou, foi você que fez? É. Não, fui eu. Então, está então, tá contratado do mesmo jeito. É, escola da vida aí. Tanto é que, assim, cursos mesmo de foto, de Photoshop, eu demorei muito para fazer e deve ter feito pouquíssimos, assim mesmo. Né? Era o dia a dia mesmo, as exigências, e aí você ia buscando a informação. Buscando uma solução especial. Exato. Né? Aí, o, aí o digital realmente tem essa vantagem, você clicar, poder ver e corrigir. Aí no, no analógico lá, você clicou, não tem jeito de voltar atrás ali tudo, o modelo o já foi de embora. de locação e tal. Então isso era bem complicado, né? era, era realmente muito complicado. Então esse processo, esse tempo na, na Telefoto foi muito importante da gente ter esse conhecimento mais profissional, né? de com contato com as fábricas, com as indústrias. Aí em determinado momento aí que eu... Que eu saí, montei a minha empresa e esse, tipo, esse setor foi meio que junto comigo, né? A gente fez ainda, meio que... ainda
0: durante a faculdade
1: ou não? Não, eu já tinha já tinha me formado já estava com um ano de é, formei num, tipo assim, terminei formei, me casei, fiquei um ano ainda trabalhando na, na Telefoto e aí depois desse um ano a gente montou a empresa, em 2007 se eu não me engano 2007, então aí a gente montou a, a, a BBS Design e Fotografia é, a gente foi fazendo uns ajustes aí, mas assim entendendo esse movimento, essa dinâmica, coisas que eu fazia lá atrás eu já não faço mais e eu vejo que isso hoje é cada seis meses é uma empresa nova, sabe, totalmente diferente. A BBS é a sua empresa então que que, é o, que você Exato. atua hoje. Exato. Hoje, uma, hoje? E Ela, uma ela é uma letra mais, né? É, é na verdade sim. Essa letra a mais ela já vai fazer uns oito anos por aí. Quando a gente é, então só voltando um pouquinho, né? Então da telefoto para a BBS Design, a gente atuou muito como um complemento da indústria. Tipo assim, eu sou um setor, em vez de você contratar uma pessoa, contrata a gente para ser um a mais para a sua empresa, mas eu não quero ser agência de publicidade. Ah. Desde o começo, assim, eu nunca chamei minha empresa de agência de publicidade. Que eu... Como eu atendi a indústria bem de perto, eu via que a indústria não resolviu o problema, a agência não resolveu o problema da indústria. A agência nessa época estava muito preocupada mesmo com BV e comissionamento, sim. que era a maior fonte de renda da agência. Então assim, vamos fazer um anúncio na Editora Abril, é... Ao invés de
0: preocupar com o cliente Exato. ter resultado, ele preocupar é onde com que ele ele vai a solução ganha pelo outro lado. É, Exato.
1: Cara, isso era muito forte, muito. era muito forte. Vamos fazer é, outdoor nível nacional, porque, cara, era 20%. A editora abriu assim, você imagina um anúncio na época assim, de 50 mil reais, 100 mil reais, 200 mil reais, você ganhar 20%, cara, era muito melhor do que e, o trabalho e, em si, né? E Os você condicionamentos. você é contra
0: isso, o Cleiton está comigo há três anos, deu quatro anos já comigo, e a gente sempre fala, né? Nós estamos com 12 anos de empresa, 2011, pouco depois de você, eu nunca ganhei. É, a gente uhum. sempre tem que ter por statement número um, assim, cara, eu vou indicar o melhor fornecedor, independente se vai ter remuneração ou não. Exato. É pelo,
2: né? pelo profissional, né? Mesmo, é. Só, é, das, né? é uma das primeiras coisas que a gente conversou, né? Quando a gente é. começou a, a desenvolver um trabalho junto, né? Que era, não, era, que era e é uma escolha de... difícil, né, cara? Não, Você não é cortar uma fonte, não, fonte não, de não, é, renda. É, mas assim, a, é, é. a agência no TBV, na consultoria, a gente não. É, é, quando traz alguém para indicar, então se eu tiver que indicar uma agência, se tiver que indicar um histórico de advocacia aí, qual seja a área. A gente faz pela competência do cara, não para A gente resolveu o problema, né? Até resolveu porque a gente já ganha dinheiro, momento, né? né? O boleto o cliente já paga. Então, se assim, a gente vai indicar alguém, está indicado. E que, verdade... que, que
1: o cara faça. Até pra gente não ter um rabo, rabo não, isso, com cara. isso. Porque senão você pode, do mesmo jeito se traz, você pode mandar embora. Cara, assim, eu sou, essa, essa mentalidade sempre foi a minha também, assim, nunca quis ganhar uma vez só, sabe? Tipo, ah, vou ganhar aqui, mas aí tá. no, vou ter o cliente durante um período e, e, fecha, tudo, a porta, e né? fecha a porta. Cara, a gente tem cliente de 22 anos, a gente tem cliente de 15 anos, a gente tem cliente de 10 anos. Na hora que a gente faz um LTV disso aí é assustador, cara. Sabe assim, às vezes a gente fala, ah, tá entrando e saindo cliente. Cara, puxa aí, vamos ver. Qual... Quanto tempo mesmo que fica trocando cliente? Os cl tem cliente com 20 anos lá, cara, que está com a gente tem, desde a época da. Tem da cliente que o ciclo lá, é mais rápido, entendeu? Tem, tem que cliente dá que dá continuar, Exato. né? Mas, mas essa. essa... É, uma coisa que o pessoal, tipo, às vezes fala comigo assim, Cara, você tem muito network, você conhece todo mundo Você tem abertura, você entra e tal Cara, eu vejo que foi dessa época aí de é não fazer disso, isso sim. Porque o cara, assim, todo mundo vinha meter a mão no bolso do cara Aí você chega querendo resolver de verdade o problema dele cara, Confiança você Confiança, o cara fecha o olho, assim você Resolve o problema, você gera pro... confiança Exato, fala, cara, esse cara é diferente Todo mundo veio aqui, me falou de outdoor Me falou de anúncio na Playboy Anúncio não sei na onde, pô banner no wall e o cara tá falando, não, deixa eu entender o que, que você realmente precisa, o que vai te dar retorno, o que, que os representantes estão pedindo, o que o cliente está pedindo. Então, isso assim, cara, é, é, eu não vejo como uma, foi um, um momento que deixou de faturar, mas é, criou, criou o laço, criou o vínculo, que facilitou muito a vida daqui para frente. né E você pega olha para trás e vê isso. Mas, mas assim, dessa, dessa parte é, é bem isso mesmo. E aí a gente foi para da Telefoto, fui para a BBS Design e Fotografia com essa ideia de ser parceiro da indústria mesmo. Bem focado na, na indústria, resolvendo os problemas que eu via, né? É, das agências e tal. E, e por mesmo sendo formado em publicidade, eu saí desse título de agência de publicidade e falei, cara, eu sou chamado de escritório, passa lá na empresa, tinha outros nomes, sabe? Escritório de design, é, passa lá no estúdio. E, mas eu não queria pegar esse rótulo de agência de publicidade porque os caras já... Os que eu tinha mais confiança, os que me ensinaram mesmo, já me direcionaram para esse lado. Tá certo que eles estavam pensando no lado dele, mas ele já era uma tendência Sim. de futuro mesmo. Né? E aí a gente foi crescendo, atendendo esse cara, entendendo as dificuldades, as demandas e criando serviços. né? E aí quando foi para o lado do digital, que descolou muito dessa parte de foto e, e catálogo e feira, estande, essas coisas e muitos clientes estavam muito tempo e não estavam percebendo essa evolução do digital, eu falei, cara, vamos colocar um X aqui mesmo, porque agora eu estou mais comprometido com o resultado do cara, vou tirar esse negócio de BBS Design e Fotografia, porque não é só BBS Design e Fotografia, é assessoria, é marketing, é uma porção de coisas ali que a gente vai envolvendo. Aí depois entrou e-commerce, uma porrada de coisa. Mas aí o X era para o cara realmente, o oh, que, que é esse X aí? E eu falo, cara, é um, um outro momento, explicar para ele, a gente está mais comprometido com o seu resultado, para escalar, é, é, o que vai segurar a nossa relação realmente vai ser resultado, cada vez mais transparente, está ruim, está ruim mesmo, está bom, excelente. E aí comecei a, a, a utilizar mais o BBS X mesmo para poder trazer essa nova visão, assim. E foi, e está aí até hoje, né? a gente tá todo todos a cada seis meses aí eu falo que dá uma reinventada boa no, no jeito de trabalhar talvez se eu tivesse continuado na design na fotografia talvez eu não tivesse aqui mais né assim a gente não ia tá estar nem, nem conversando aí então acho muito interessante aí contar essa história essa evolução se falou do X aí, é é muito é legal. legal é muito é, legal voltou de, um de pouquinho perceber. coisa que a gente já até esqueceu né? agora é para me falar é, né? é é
0: legal porque quem passa pelo as vítimas do pausa, né? A gente a gente acaba quando você revisita essa a, a tua história mesmo assim, né? As raízes, tudo mais. Você acaba encontrando muitos pontos legais ali. Exato. E que refletem a história de empreendedores que em série, Exato. na verdade, né? Várias pessoas que o cara tá numa empresa, encontra oportunidade, monta a empresa dele. Imagino que deve ter sido muito difícil. Primeiro ano de casado. Tá louco. Loucura. ali apostar né e falar, cara vou montar o meu e aí né? será que vai dar certo não vai dar certo é. né e aí e vai se reinventando com o tempo exato. eu acho que quem perdurou no mercado dessa época né de 2010 2007 ali para cá foi quem soube se reinventar exato né a gente tem um tem um caso ali é, em ribeirão preto eu conhecia a, a pub design que hoje virou a shop pub que é a plataforma de e-commerce que então, transformação. Né? E ele entendeu naquele caminho dele que ele não poderia ainda ser a agência. Uhum. Porque ou ele seria a plataforma ou a agência. Exato. Então eu vou competir comigo mesmo. Exato. Achei muito legal porque é uma, uma visão de negócio, uhum. né? E a visão do Bruno é muito clara, né? É. Tipo, cara, eu vou atender, eu vou ser
2: parceiro do cara no resultado dele. Só uma. uma eu trago soluções, né? Não, não é nenhuma agência, só
1: É, um, é eu, eu, um, eu gosto é, muito assim da. Gerador da, de solução. Da, da, da assessoria mesmo, né? Cara, você tá diferente de uma consultoria também que às vezes você chega e fala ah, tá errado isso aqui tá errado tal 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 e tá uma listinha de coisas erradas aqui e você vai resolver né não a gente aponta e vai pôr a mão na massa sabe custa mas é, é o que, que, falo... que custar né às vezes vai dar mais trabalho para mim vai dar mas cara lá na frente vai fazer sentido funciona né? melhor
2: é. eu falo muito muito isso assim a gente vem para dentro das empresas para dividir o fardo exato. empreender é foda é puxado exato e aí se você Vem como consultor só para apontar erro. Você não está sendo consultor, você está sendo um auditor. E é muito é, ó, confortável. Né? aqui, ter errado. É confortável Mas nem questão, cara. cara, é modelo de negócio. Eu acho que tem profissionais que se Sim. colocam nesse posicionamento e eu tem venho Tem essa visão, audito, né? Tem que consegue ter essa visão né? Mas quando você fala de fazer um trabalho consultivo, né, que é diferente da mentoria, é exatamente esse o ponto. Eu venho para dividir o fardo. Então me fala: o que está que acontecendo? Você está me consultando. Então. Fala o que está acontecendo, a gente vai buscar caminhos. E aí, cabe a cada um também, ó, eu consigo ir com você e, e dar o passo a passo com você Exato. no dia a dia, sem colocar a mão na massa, porque você também não vai poder ficar só lá o dia inteiro cuidando disso para o seu cliente.
1: É, tem que, é, é... Mas é,
2: é colocar a mão na massa até determinado ponto. Exato. Eu acho que isso faz uma grande diferença. assim É, é a forma com que eu atuo, você sabe disso. Sim. Então, é a forma que eu atuo e que eu sempre falo para empresário. Quando a gente vai conversar, tá, fala do seu trabalho. Fala assim, sabe esse peso que você está carregando? Eu divido ele com você. Perfeito. É isso aí. Vamos em frente. Em
0: cada área, né? E se você quer dividir o fardo com a gente, é só fazer o seguinte. Aperta o like aí. Curte o conteúdo. O Bruno é sensacional. A história dele tá só começando agora. E é legal deixar o like porque teus amigos vão receber esse episódio também. Aproveita e se inscreve no canal do é, Pausa. aqui. isso aí. Não vai ser vítima sozinho,
2: não. Vai lá, joga pros os seus amigos também.
1: É.
0: <risos> Cara, me conta. Vamos lá. BBS vai caminhando para se tornar BBSX, exato. Que nem eu não sabia a questão das feiras, por exemplo, muito legal, não, cara, era né, uma de, loucura. De poder é, atuar do lado do cara, provavelmente fazendo o design
1: dos estandes, escolhendo o fornecedor, dormindo no estande, o fornecedor entregar o stand sabe que você sai do, você deixa o negócio meio que no ar, não acompanha. O cara tá começando a montar seu stand aí tá atrasado, o outro também tá atrasado, ele vai lá atender o do outro, quem brigar mais. Levo assim, você sabe? Você dorme eu, lá que o quero ver que você falou, é, eu, falo, eu, cara, daqui cara, eu, eu tô aqui para acompanhar com você, que isso aqui tem que sair e tal. E aconteceu demais isso, né, cara? E, e aí, aquele negócio que a gente tá falando: Você imagina o tanto que isso já teve peso dentro da empresa e hoje não existe mais, né, cara? Sim. Cara, falar que tem uma feira expressiva de alguma coisa nesse sentido aí não, próprias não, não, não existe. As empresas já não mais, vão né, mais para
2: feira como iam antigamente, né? Exato, a gente vê. Cara o espaço das feiras se reduzindo. E eu, particularmente, acho que o modelo de negócio de feira ele vem sendo muito ultrapassado. A última que eu tive, ainda tem aqueles vendedores com aquela mesma camisa, com o mesmo paletó, com a mesma gravata a semana inteira, te pegando pelo braço. assim eu é, olhando e é, falei, cara, até quando isso vai durar? É
0: fadado a não acontecer mais. Teve um cliente de produto de segurança, de EPI, que não participou da maior feira de EPI de 2023. A gente fez uma ação fora da feira. É, e basicamente o que o cliente consegue entender hoje acho que o, o lojista de calçado que é o maior é, é, negócio de franca para nós né o lojista sabe quanto custa um stand da feira exato ele sabe que esses 200 mil reais da feira quem vai pagar a conta sim é ele está embutido no produto entendeu então assim ele até muitas vezes prefere
1: que você não esteja lá cara é assim ó é... É, igual você falou, de entender o histórico das coisas, eu vejo que é, não tem esse time mais de esperar a feira. Tipo não assim, é, era lançamento... Você desenhou Sim, sapato, essas coisas, inteiro. né? Então, Francal, Coro Moda. Ah, vou lançar na Francal, vou lançar na Coro Moda. Cara, você está com a novidade é lançar, é agora mesmo, cara. Assim. Antes a gente tinha esse problema de... Eu, eu trabalhei muito com um dos pilares era sigilo, cara. Era sigilo. Tipo assim... É, cara, não, ninguém pode ver fotografando. Não você... podia entrar no stand, não, né? É... Não, eu falo até no desenvolvimento, Fotografar né? Fotografa aí, sim, a coleção, sim, sim. era Exato. uma loucura. E aí eu tinha um outro problema ainda. Eu, eu era o último da fila, né? Então, assim, na hora que chegar de para fotografar e criar um catálogo ou material do stand, atrasou o, solar, atrasou o desenho, atrasou o solado, atrasou o couro, atrasou a produção, tudo. atrasou tudo. E a feira <risos> não mudou de dia, né? Tipo assim, não mudou de dia. Então, é aquele prazo sempre na. na... É sair daqui para São Paulo fotografando cara, né? teve feira de eu, de eu precisar estar em três lugares diferentes, tipo assim, eu precisava estar aqui em Franca precisava estar em São Paulo e em Belo Horizonte no mesmo dia, tipo assim não tinha como, cara, de eu pegar é, pegar meu sogro, por exemplo ó, deixa eu te falar, tá isso aqui, isso aqui você vai lá para Belo Horizonte pra mim mas ao mesmo tempo eu precisava do meu sogro dirigir de madrugada para mim para São Paulo porque eu tava virado e não, não podia dirigir sozinho mas assim vai para vai para Belo Horizonte levar isso aqui para mim eu vou para São Paulo e o de Franca aqui a gente põe outra pessoa sabe essas loucuras porque você era o último da você era, eu era o último da fila né e a feira não mudava de data e, e aí isso gerou um problema esse, esse é uma história legal cara isso gerou um problema para mim é, muito desgastante que é o seguinte por mais que existia uma demanda muito grande de serviço eu não daria conta de produzir todo mundo para aquele não. dia para aquele dia então eu tinha que ter os clientes que eu poderia atender mas poderia pegar mais poderia pegar mais mas era todo mundo para o mesmo dia então eu tinha dois picos de faturamento no ano então assim era três meses trabalhando 24 horas sem ver sábado domingo para atender esse negócio da feira e de repente você ficava ocioso né o resto lá mas aquele faturamento te empurrava até outra a outra feira. Só que nisso, assim, família, qualidade de vida, essas coisas é zero, né? Então, na, de olhar esse gráfico, os dois picos ali de feira, opa, eu precisava ter mais um, um pico aqui no meio, sabe? Eu precisava ter uma outra coisa ali, dar uma equalizadinha, né? Dar uma, dar uma estabilizada, porque senão você não conseguia contratar, porque na feira, beleza, contrata a galera, vamos pegar mais. Aí depois da feira o cara não tem nada para fazer, sabe? E aí. Aí, é, aí era complicado. Ficava até ruim, assim, não pelo financeiro, mas do cara mesmo, que você tá a do lado dele e tá à toa. É terrível,
0: toa, cara. É. Sabe, assim,
1: o cara tá à toa. Só na não é bom
0: é. para ninguém, né? E, né? e nesse é. caso é altíssima, né? Exato. Lógico.
1: E aí, assim, a grande de olhar para trás e voltar nesse assunto da feira que a gente tá falando é de olhar assim, cara, não dá tempo de esperar a feira para lançar. O cara teve um desenvolvimento, ele não gostava de compartilhar catálogo e agora manda o catálogo no WhatsApp. Sabe assim, ó, faz uma lâmina só, um lançamento, manda no Sim. WhatsApp dos representantes, dispara nos e-mails. Ah, nas redes a redes própria sociais. geração de conteúdo, né, esses
0: mega ensaios, exato, exato. né, de seis em seis meses, hoje em dia é uma geração de conteúdo semanal, exato. diário. Quinzenal é é, é, diário, Entendeu? É, é, diário, é muito mais fácil. É,
1: tem essa visão, é muito, muito boa, né, cara? Dos desfiles de moda. Você ia, ia, ia. Ah, desfile de Milão, que desfilou agora, daqui seis meses tá na vitrine. Não, cara, agora desfilou agora, tá aberto as vendas aí, Já pode tá entrar e encontrar. Às <risos> vezes começou e, a vender até antes. Tem é, até né? uma, um, uma pré-venda pré ali venda. do que vai ser desfilado. Então, não tem mais esse time mesmo, né, cara? E assim, o gosto também vai mudando, a tendência, a influência das redes sociais. Então, ah, desfilou um sapato vermelho. Ah, vai sair na loja só daqui seis meses? Não, o cara queria o vermelho agora e daqui seis meses é o azul, sabe? Assim, então, isso aí ajudou bastante a entender isso. Mas, assim, a gente foi aprendendo na, na marra, né, cara? Na dor mesmo de perder um cliente grande numa época dessa. Aí você perde um cliente é 50% do seu faturamento. Aí você fala, cara, não perto. posso ficar assim e tal. Então aí comecei a ter feiras de infantil, é, atender franqueados, feiras é, de, de é, empresas com franquias para dar uma equalizada. E chegou num ponto, cara, que eu fui para outros segmentos fora sapato também. Falei, cara, eu era 90%, 100% de sapato. E fui migrando, migrando e, e saindo de uma bolha também, né? Você viver do sapato, o sapato nunca teve bom, né? Se for olhar, ouvir é. fabricante, assim, o sapato sempre tá ruim, tá ruim, Tá, tá em ruim, crise. tá
0: apertado, tá
1: difícil. Tá difícil. É. E aí, assim, na verdade não é assim, né, cara? O dinheiro, não tem ninguém queimando dinheiro aí, pondo fogo em dinheiro. Então, tá mudando, né, cara? Um mercado tá ruim, então o outro tá legal. E aí vai, vai mudando. É pra...
2: competitivo, né? Eu acho que tem essa grande diferença, assim, é que a expectativa, de repente, é grande e vai. Né? E
0: que por foi. falar em mudança, sabe o que mudou? Muita coisa mudou. O dashboard da rouba, cara. Mentira. Sério? Você
2: Sério? já viu?
0: Já. Você estava no evento da rouba <risos> dele, pô, em cima já. do palco. Cara, Mas não vou sem... contar,
1: não. Tem que entrar e ver. Tem que como entrar é e que... ver. É, que... é. é, cara, de
0: verdade, é, nós dois aqui, a gente é suspeito falar. Trazer a rouba, nosso patrocinador master do projeto aí agora, para poder falar desse lançamento. Né? O que era bom, sim, podia ficar melhor. A Eroba tem, para mim, o dashboard mais amigável entre as plataformas de e-commerce. É muito fácil de entender os dados e gerir o teu negócio online. E agora eu vou puxar um vídeo deles aí apresentando para você o novo dashboard. Se você não gostar, eu troco meu nome. Dá uma olhada aí.
3: Oi, pessoal. Eu sou a Karim Meneghel e eu sou analista de marketing aqui da Eroba E eu quero te contar todos os detalhes desse lançamento. Primeiro de tudo, eu quero te falar que se você tiver a intenção de testar o nosso novo dashboard, pode ficar tranquilo que você pode ter a experiência do novo dash e também mudar para o antigo sempre que você achar necessário. A gente ainda está fazendo diversos testes e mudanças para sempre melhorar a experiência dos nossos usuários. E eu vou te explicar aqui o passo a passo para você testar ele aí na sua loja. Para ter acesso ao novo painel, será necessário clicar no botão que fica no canto superior direito aí da sua PS e vai estar escrito Experimente o um novo painel administrativo. Após isso, você vai precisar aguardar a liberação aqui da nossa equipe. Por que estamos liberando dessa forma o nosso painel? Porque essa ainda é uma versão beta. Então o que acontece? Ainda páginas estão sendo desenvolvidas e atualizadas de acordo com os feedbacks que você, lojista, vai dar para a nossa equipe de desenvolvimento. Então tudo vai ser focado na sua experiência e na agilidade do desenvolvimento para a sua operação. Lembrando que você pode realizar o teste tranquilamente na sua loja do nosso novo painel e voltar para o modelo antigo no momento que você desejar. E caso surja alguma dúvida, você pode contar também com o nosso time de suporte humanizado, que vai te atender em diversos canais, como também o WhatsApp, para agilizar a sua estratégia na sua loja online. E para finalizar, eu quero saber o que você achou dessa nova experiência, do nosso novo visual. Deixa aqui nos comentários que a gente vai ficar de olho em tudo. Até a próxima!
0: Aí, tá vendo? Ó? Dashboard novo da eRouba. Então, se você quer montar a sua loja a partir de 120 reais por mês, Oh. E rouba.com.br não perde a oportunidade de começar a vender online. Facinho de entender, hein? Sim, total. Ficou melhor do que já era. Sensacional. E por falar em vender online, é. velho. Então, essa nova versão, né? BBS, BBSX, chega agora no momento em que há um bom tempo já você trabalha com e-commerce também, sim, né? Sim, sim. Como foi é, esse processo? É,
1: vamos pegar o gancho aí do, do e iroba uhum. vai fazer mais uma propagandinha para o rodrigo cara, é demais Eu conheci o Rodrigo há 22 anos, a gente montando um e-commerce da Telefoto. Aí você imagina, 22 anos atrás, eu cadastrando produto, tirando foto do produto, descrição, palavra-chave e o Rodrigo fazendo o sistema. Antes não era uma plataforma só e não né? era personalizado para cada cliente. Então, naquela época lá, a gente já tava batendo cabeça. 22 né? anos. 22 anos, né? A tem 25, né? Cara? Exato. O, o, tinha 3 anos nessa é. O Rodrigo, eu não vou falar um negócio, não, senão ele vai apelar. Não, fala, ah, ah, agora, conta, agora conta, conta, conta agora conta. Não, é bom, não, quem, não, apela, é, não. Quem, quem me acompanha vai saber, <risos> o pessoal da eu vai saber. Mas é, o Rodrigo, cara, assim, tava realmente bem, bem começando, ele e a Vânia, praticamente Sim. os dois, né? É, o Rodrigo na Titanzinha, cara. Não de titã e uma bolsa cheia de disquete, de CD, de coisa para ficar instalando nas marcas. Mas é isso aí, cara. 22, 22 anos atrás. Aí que eu te falo de, de, de trabalhar com alguma... Eu tive em Franco umas quatro pessoas assim, que realmente mudaram o meu curso assim, de vida. Uma foi o Antônio da telefoto, ali, que era visionário. Com isso, o cara topar essa ideia de montar um e-commerce há 22 anos atrás, que muita gente nem internet Imagina. tinha. Então, assim, e era realmente chato, cara. Era muito complicado, muito complexo. Existia, li existia linha de crédito pra montar do BNDES para montar e-commerce. Você ia no BNDES fazer uma linha de crédito para montar um e-commerce. Um Olha que loucura. Olha o Daí valor hoje é 120 disso. reais, né? Hoje por é mês. 120 Exato. reais por mês. Então isso é, 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 é bem legal ver isso aí, cara, e, e tá acompanhando essa evolução aí. Você tava tá falando de quatro pessoas que ah, mudaram é, a tua... Posso linkar nisso aí, né, cara? Assim, o, o, o Antônio Vicente aí da Telefoto, ele sempre foi muito visionário, né, cara? Ele teve loja em São Sebastião do Paraíso, tinha cinema, cara. Ele teve loja de, de aparelho celular, que na época quase ninguém tinha celular, sabe? Então... É, máquina de pipoca na loja sabe? Aquelas coisas bem americanizadas mesmo Ele trazendo, tendência, inovando E aí eu vi quanto que isso custava caro Mas ele sempre estava buscando uma inovação E nessas de inovação, ir para a Franca Por um laboratório digital Que você não precisava mais de filme para revelar Então ele foi um cara que mudou isso aí Então eu vejo assim, essa, essa, esse lance de criar o e-commerce é, O Rodrigo nessa pegada, eu ali trabalhando Mas eu, ele teve essa iniciativa de falar Cara, esse negócio de e-commerce vai virar, né, tal e começou. Tem um louco para um puxar a fila. <risos> e aí, hoje, eu vejo muito assim: às vezes, em palestra, algumas coisas que eu estou vendo, tem que acertar o time também. <risos> tem que acertar o time, né, cara? É, naquela época lá, ele esforçou, esforçou, mas não, não, não virou na época, né? Não, não, não deu esse, é, esse embalo, porque foi muito antecipado mesmo. Né? A gente vê que o, a, a internet pegou mesmo assim, para valer em 2010, por exemplo, assim, de, de venda online, né? De venda é. online para dar essa, essa acelerada. Mas aí ele... É, aí num outro momento de fábrica, de calçado mesmo, três pessoas. É, o pessoal da Buterrier, que é o José Alberto Balduino, é aquele cara assim que realmente me carregou mesmo, sabe? Legal. Tipo, de, de, de dar um, uma auxiliada. É, e meus clientes sempre vieram de indicação. Então eu atendia a Buterrier e aí ele falou, cara, te apresentar o Caio do Radames Aí o Caio falou assim: "Cara, o que você faz para ele, você faz para mim aí que tá tudo certo". E aí nisso, fazendo do Caio, fui abrindo portas para outras pessoas. E o o Lauro Pimenta, não sei se vocês vão conhecer, que aí já é outro segmento, que é de ele é, hoje ele tá em, mexendo com café, que chama Florada Brasil. Então ele é, é armazém de café, é produtor e tal, eu mas é. Mas ele era da Decolor, ele na verdade era mercantil. Ele produzia Wilson, Kelme, chuteira tênis para jogar tênis mesmo. Aí depois ele comprou decolores. Aí depois disso, de, de, de calçado, que ele foi muito visionário também. Foi um dos primeiros caras viajar o mundo mesmo, ir para os Estados Unidos e falar assim: ô oh, Calvin, Klein, quero fazer seu tênis. O oh, e grandes marcas assim. Tive algumas visões com ele do tipo. Quanto que eu gasto para fazer uma marca? Eu lembro dessa conversa na época, falei, cara, uns 2 milhões para fazer uma marca. Falar, em vez de eu fazer uma marca com 2 milhões, eu fico com esses 2 milhões e usar a marca dos outros e pago o royalties. Fala, cara, olha que, que visão diferente assim, né? Que visão diferente. Do cara falou, em vez de eu fazer minha marca, vou, vou licenciar a marca dos outros e usar ele teve a outros. ele teve a Camel, eu acho que por 10 anos, a Wilson, sei lá, também por uns 10 anos. Ele foi o cara que fez a chuteira, primeiro primeira chuteira da Wills, na época do Batistuta, não sei se vocês uhum, vão lembrar da Argentina. Então, você assim, sim. É, o Batigol. É? Não lembro isso, não? É, não é da minha época. Não é dessa época. Você já estava tá idoso na é. época, né? Na verdade. É verdade, Essa época não assistia mais você jogou, você jogou no time de... Você é,
2: você é jogador fundador da Francana,
1: é, né? uh -huh. Tá bom. Mas aí, esse, ele com isso... E, 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 e o que eu aprendi muito com ele, cara, assim, todos os dois todos os quatro que a gente tá falando gente teve papéis muito importante que eu considero assim até pra você ter ideia às vezes já teve vez de época de, do dia dos pais eu mandar mensagem para os caras Falar, cara, Fala, cara nessa época que você mudou minha vida com isso aqui com isso aqui do Antônio Vicente com essa visão de, de transformação mas ver que isso custa caro isso é o louco tipo assim você vai inventar seu é loucão né você tá onde que você tá com a cabeça tal o, o, o Zé Alberto Bolduino foi muito isso, né, cara? Ele era o dono, mas ele que mexia no marketing. fala ah, os caras querem me colocar em anúncios, os caras quer quero fazer material de ponto de venda, eles querem fazer outdoor. Ele que me deu muito essa visão, bem pé no chão, assim, bem centrado. E aí o Caio, com esse bate-papo, Com essa... apresentando também, por fazer o trabalho dele, as outras marcas vinham comprar dele. Ele falou, cara, que legal isso aqui, indiferente, é que quem diferença. fez isso aqui? Aí sempre me direcionou muito isso aí. E do Lauro foi realmente desse negócio de, de negócio, cara é, o cara era o cara no sapato, de repente ele falou, estou comprando um monte de posto de gasolina e estou saindo fora do sapato. O cara começou com um monte de rede de posto de gasolina e tal, e aí a gente andando junto, reformando posto, mudando testeira, bandeirando o posto, fazendo aquelas revoluções, posto meio capengando, transformando... E aí, o cara saiu do sapato e foi pro posto. Aí eu falei, cara, esse cara vai dominar no posto de gasolina, vai... do jeito que ele tá fazendo aqui. Ele. Não tem limite para ele. Ô, Bruno, deixa eu te falar, eu vendi todos os postos de gasolina. Vem aqui comigo, eu preciso fazer umas fotos, uns filmagens de um terreno que eu vou montar um armazém de café. Tipo assim, cara, eu tô indo pra um armazém de café. E aí, o que, que é mais interessante? Quem olha de fora fala, cara, esse cara é um aventureiro, né? Ele tá. É nada. Ele tá ali e tal. Hoje, a gente fala é um dos caras que mais entende de café. E quando ele mexia com posto, era um dos caras que mais entendia de posto. O cara Mas ele fazia... isso
0: legal? É a confiança em você. Tá louco, cara. A assim, constante, né? Exato. Vai junto, faz um Ou, bom trabalho exato. aqui. É. é a prova de que um bom trabalho exato, exato. vai te render o, o LTV muito grande, né? A espera do cliente é gigantesco. Demais,
1: demais. Assim, ele é bem. Ele é bem parceiro e bem transparente nessa parte. Que ele várias vezes falou, cara, eu achei que você ia me meter a faca agora. E cobrou normal, assim, sabe? Achei que agora você ia me <risos> arrancar o couro. Agora achei que era... É, assim, eu achei que agora era a hora que eu ia... <risos> Falar <pra ele> pegar. <risos> Receber Vai a chegar cor... a hora, é. calma. <risos> é. É. Mas assim, aí de ver essa, essas mudanças, né, cara? E o cara ir para o café e ele... Antes dessa onda de mentoria, de comprar mastermind, essas coisas, o cara já tinha essa visão, assim... Opa, eu preciso saber de jurídico de café. Quem que é o cara de jurídico de café? Deixa eu colar Pô. nele. Aí contratava um cara um tempo, andava com ele, entendia tudo... Tal. E aí, o que, que é o outro cara? E assim, eu acompanho todo esse processo, cara, ele revolucionou os armazéns de café. É, isso é loucura. Você vê assim, tem uma empresa lá que tem 60 anos que construía máquina para café e numa, numa reunião ele ensinando o cara como é que queria umas adaptações nas máquinas dele. E o cara perguntou, mas por quê? Ele falou, é ah, por causa disso, disso, disso. Era uma solução assim muito clara e 60 anos ninguém viu. E fazia sentido. Não, demais, cara, demais. Vou dar um exemplo assim, só para ficar legal, para não ficar muito no ar. Existe um caminhão de café que chega e eu, ele tomba esse café numa grade, assim que desce o café num, num buraco. Ele chama Tulha. Isso. Aí tombou o café e caiu lá. E aí fica um pessoal em volta varrendo, assim, pra acabar de empurrar o café. Você já deve ter visto isso aí, né? E aí, nesse negócio das chapas soldadas lá, ele falou: ó, oh, o tamanho é esse aqui e tal. Só que em vez de soldar minhas chapas deitadinhas assim, você solda minha chapa em pé. Aí ele falou, mas por quê? Não, porque eu não quero esse, esses caras trabalhando em volta, que varrendo, que aí o café não para, entendeu? O café vai cair, não tem como o café parar, equilibrar ali na chapinha. Então ali, cara, é quatro, cinco caras que não, não trabalhavam. Então assim, no final das contas, o um armazém do tamanho dele tinha que ter 150 funcionários, tinha 30. É, ah, os armazéns eram todas as máquinas no cantinho. Você entra no armazém de café, até que eles passam as máquinas no cantinho. Ele fez tipo uma linha de produção. Ó, o café entra aqui, sai aqui. E aí você vai vendo isso, né, cara? E é um cara que foi prendendo isso com a vida, né? Foi. Aí...
2: Vai trazendo boa prática, né? É Linha prática. de produção. Você vai em qualquer armazém de café, não tinha. O cara colocou. Exato. Não,
1: mas e tá aí, assim, aí da onde e que aí... ele trouxe isso? E Provavelmente
0: a cabeça dele... De ver isso acontecer. Exatamente. Eu, eu acho que cara. essa é a parte mais legal. Cara, acho tem... que faz que parte Você poderia estar conta. muito bem vendo isso acontecer e nem
1: lembrar. E nem nem lembrar. Ah, não, o cara tava café. Cara, era muito assim. É... Eu, eu, eu vejo muito isso, assim, de aprender. Nesses momentos mesmo, em todas as etapas. Por exemplo, claro. a Karma Steffes, cara, era loucura trabalhar na Karma era A gente dos bastidores falava assim, Carme Stress, sabe assim? Era pressão para caramba, só que eu vejo que isso foi... Aprendizado. Um aprendizado, mudou para caramba. Tipo assim, você não quer tomar ferro do cara lá? Se prepara, já faz o certo que você chega lá, não vai ter problema nenhum. que eu via muito isso, o cara tipo, brigava com todo mundo, quebrava o pau com todo mundo. E às vezes com razão, assim, não pelo excesso tudo, mas assim, a razão do, do, do início. O fato, né? O fato, de Se ser entregado certo, não tava tomando esse Cara, então é isso, assim, eu nunca tomei, porque eu falei, cara, no um dia que eu fizer isso, eu vai não dar quero. problema. Vai dar problema, não sei como é que vai ser. É a teoria,
2: do, a teoria do Theo do meu filho, que ele eu 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 não gosta que chama a atenção dele, então ele prefere fazer
1: direito. Exato, cara. Se você chama a atenção, né? a atenção dele, acaba o dia. Então eu fui, fui aprendendo muito nisso, né, cara, e às vezes, assim, esse período de aprendizado não foi a época que eu ganhei dinheiro, na verdade, né, cara, assim, foi realmente a aprendizado, né? E andar e, e entendendo e, e e vendo isso ao vivo nessas né? mudanças, e, o jeito de isso de tratar mudou as o seu modelo de negócio, Demais. você evoluiu o seu modelo de negócio. Vou falar um negócio fez... que é muito forte, cara. Assim, ó, o jeito que eu trabalho hoje, esse cara me falou para fazer isso há 10 anos e eu não ouvi ele. A, tipo assim, há 10 anos atrás o cara falou, cara, você tinha que fazer isso, 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 isso. E eu estava muito satisfeito com o que estava sendo tava feito naquele conforto. momento. Eu falei, ah, isso aqui eu acho que eu vou andar para trás, eu vou ganhar menos fazendo dessa forma. Dez anos passaram? Dez mas... anos passados eu acordei e falei, cara, mas isso que eu estou inventando aqui, ele, ele já me falou, falou lá... Mas você concorda que o Dez timing anos... talvez Exato. seu
0: seja esse? né? Esse é. amadurecimento é... foi o que a Telefoto não teve lá. Exato. Né? Montou o e-commerce um pouco cedo. Talvez se tivesse feito num timing diferente, não teria sido tão bom.
1: É, mas assim, eu vejo que é legal a gente ter conselheiros que realmente vão nos agregar. O problema Sim. é quando a gente ouve pessoas que pessoas erradas. ouvir pessoas erradas. Eu tenho um balizador assim, compartilhe com quem pode me ajudar. Com quem não pode me ajudar, eu não vou perder nem tempo mais. sabe? É, hum. Então, desses caras que eu via que realmente queriam o meu bem, isso foi várias vezes que os caras provaram isso na prática. Então, esses caras eu ouço bastante... E aí, na época, por imaturidade mesmo, assim, achar que era mais esperto que eles, né? Tipo assim, não, essa ideia minha é melhor que essa que ele está falando. <risos> aí eu vejo essa imaturidade mesmo, sabe, de, disso. Mas se eu tivesse a humildade, que aí hoje eu, tipo assim, né? né? Eu, eu, eu vejo uma coisa muito positiva que eu tenho essa humildade para aprender. Cara, eu não, eu não posso ser o um especialista em podcast aqui, mas eu posso falar com vocês, assim, oh, cara, o que vocês fazem diferente e tal... E se tiver alguma coisa interessante, eu vou, não vou chegar aqui corrigindo seu podcast, por mais, é, por mais especialista que eu seja. Então, esses caras, é, ter essas pessoas que estão bem acima de você e de confiança, que isso só prova com o tempo também. É, tipo assim, como é que prova isso? Uma vez eu precisei mudar de prédio, de um prédio para o outro. Eu liguei pedindo uma sugestão do MOOC, que eu precisava um transformador, uma máquina pesada, eu precisava do um o cara ele não manda o contato, ele manda o MOOC e o que a pessoa opa, tira lá, cara. Sabe, assim, ele não manda assim, ó, liga lá para Jean. Ele manda Abre o Jean. Abre a porta e o cara tá chegando é, aí. Ele deixa eu te falar, duas horas aí o cara tá aí, organiza tal, tal, tal. E, e sabe assim, resolve. Porque do, aí eu vejo assim, cara, por que o cara faz isso? Isso para mim é importante. Mas aquele negócio que eu fiz para ele naquela época, também Exato, ela é tinha recípro. esse peso. Sabe é. assim, às vezes para mim era natural. Ah, fiz um logo para ele muito legal foi natural para mim, mas pro cara foi a, a, Sim, resolveu a, o, problema resolver o problema dele, né? Tipo assim, resolve e o ele problema chegou a hora dele te ajudar a resolver o exato, seu. Exato,
0: exato. Hoje, BBSX. Como você definiria?
1: Certo, cara, é assim.
0: Para quem não te conhece, não tem noção do que é a empresa hoje. Exato. Nasceu ali na, na, na foto, no design, vai evoluindo, exato, exato. né? Morrem as feiras, morre tudo aquilo exato. hoje.
1: Hoje eu me considero assim, é, especializado em vendas através da internet em vendas através da internet. Quero vender através da internet. Eu quero, de alguma forma, usar a internet para atingir alguma coisa assim. Fica muito... É, até falei isso com o Dani ali, né? Não é só o e-commerce. O e-commerce é um canal é um ali, canal. uma opção, né? Mas assim, da venda online pode ser no WhatsApp, pode ser no Instagram, pode ser o e-commerce, pode ser uma página de captura de lead, tem muita possibilidade, né? Marketplace. Marketplace. Tem, cara, tem muita coisa. Então, o que, que eu consigo hoje com com toda essa experiência, você chegou com a ideia, chegou com o seu projeto eu consigo assim analisar se isso realmente está no momento ideal e aquelas coisas que você vai precisar nesse longo do caminho aí apresentando isso, você vai ver se está preparado para isso ou não, sabe? Para evitar aquele desgaste todo da pessoa, né? De, de desperdiçar dinheiro, tempo e até mesmo o balizamento mesmo é, fornecedor e cliente tipo assim, a BBS e o cliente o cliente muitas vezes vem com uma expectativa muito alta, né? De. de, Do primo. Do, do vizinho, primo, do vizinho. e assim, vende muito. Exato. Fala só muito que... quanto. É. Não, mas é muito, é, muito. é muito quanto, é. meu filho. Exato. E aí, assim, eu hoje já falo, o cara vende muito, eu já falo, cara, é barato. Você não precisa. Não, não me mostra o produto, não. É barato. Ou é pirataria. É, tipo assim, não tem margem, sabe? É, tem que vender volume. Aí esse cara vende muito. Ah, faz mil pedidos por dia. Não precisa me mostrar, é barato não tem lógica né cara no negócio é, e a, essa conta é muito mais perigosa eu falo disso eu gosto muito de projetos é, hoje assim hoje a gente tem esse eu falo que é até uma é, trabalhar nesse, nesse conforto de poder escolher um projeto que realmente faz sentido com a gente Sim. que é onde eu realmente vou poder somar então vai muito nisso nessa primeira conversa toda vez eu não tenho uma tabela de preço Sabe, é tanto, 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 tanto você vai me apresentar o seu projeto eu vou ver como que eu posso te ajudar e aí nisso fala, cara, isso aqui eu consigo realmente somar é, somar e, e vai ser consigo calcular mais ou menos um, um tempo para isso acontecer é, de acordo com os histórios com algumas coisas e o que, que cada lado vai precisar fazer para isso acontecer Tipo assim, eu tenho minhas responsabilidades, mas você tem a, as suas responsabilidades. A gente coloca isso como premissas, né? Para fazer isso aqui que a gente está comprometendo, tem essas premissas aqui. Você precisa disso, 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 dessa sua parte aqui. Que é uma, uma engrenagem, né, Sim. cara? Mas isso a gente foi aprendendo na, 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 raça. na raça, na prática. né? Meu e-commerce parou de vender. Tava vendendo super bem parou de vender. Aí você vai olhar, cara, os, as grades furadas... É... É, os best sellers estão faltando. Aí o cara falou mas eu tenho 3.500 par no estoque. ou oh, Mas 3.500 num produto que não eu vende, conheci. que não vende. Então isso aí, cara, não, não vai manter sua loja. Então você tem que estar tá com isso. E esse negócio que você falou de, de, de vender bem ou mal, é muito de franca mesmo. né de, A gente está numa bolha aqui de e-commerce aqui, né? Sim, tá. Total. Está numa bolha assim, bem sem noção, na verdade. Ah, somos o segundo maior volume de envios. Cara, pra falar a verdade, muita pirataria, muita coisa que Não agrega muito valor. Cadê as grandes marcas de franca, sabe? Hoje, hoje é bem complicado isso, né? De... viu do quê?
2: né? O que a gente tem tá enviando?
1: Exato, cara, exato. E, e... me fala. Desculpa, não.
0: você perguntou um negócio? Conclui, vai lá. E, é... de novo, tipo, acho que é legal para quem não te conhece, para quem não sabe, assim, quais são as soluções da BBSX? É legal. Né? Vamos supor, eu tenho um e-commerce, por legal. exemplo.
1: A gente fala que é um full-commerce, né? Eu consigo te atender de ponta a ponta. Acho então, bom. desde. Contra, é, viabilidade do negócio, né, que seria esse primeiro passo, contratação de plataforma, personalização dela, é, foto do produto, cadastro, é, gate de, é, configurações básicas ali de de, gate de pagamento, transporte, nota fiscal, integrações, é, personalização de visual, então tipo, sua loja está pronta. Ela estando pronta, ela vai para uma outra fase, né? Preciso trazer tráfego para dentro disso. Ó, dá para encaixar um marketplace? Faz sentido encaixar o um marketplace? Vamos encaixar. Ou não, não faz sentido. Vamos precisar muito de tráfego mesmo. E aí entender se o cara tem marca, se ele tem produto, se ele tem preço. O que, que é o diferencial dele para o tráfego realmente fazer sentido? Aí a gente tem essa, essa equipe de tráfego. Uma coisa que eu comentei com o Daniel, ele falou se, se a gente falaria ou não, mas é, com o Daniel, se a gente falaria ou não é o caso da V4. Né? Com, essa, com, certeza. com essa parte do, do, do tráfego, é, a gente entendeu essa necessidade de ter um time separado, andando separado, que ele precisa estartar com um determinado faturamento. Então, a gente criou um, um time separado e, e ficamos dois anos e meio com a V4 Company. É, por acreditar, assim que o modelo seria legal para aquele momento e depois num, num, agora recente, faz um, acho que uns três meses a gente rescindiu o contrato e eu resolvi absorver essa equipe dentro da BBSX. Entendeu? Então, é, é só mais um, um departamento lá dentro. Então, a gente... É, colocou isso internamente por fazer mais sentido a longo prazo, mesmo pensando que traz um que agrega dentro das mesmas soluções, exato. Exato. Aí, então a loja está pronta, bonita, personalizada com fotos legais, tá um, tem uma apresentação bacana. Precisa de um tráfego, então a gente tem esse time de tráfego e performance. E aí depois a gente tem a parte do fulfillment, que seria armazenagem, é, separação, embalagem, envio, saque, tanto pré-venda e pós-venda. É, troca, de evasão, é, um
0: é muito Exato. engraçado porque ontem eu indiquei ele pra uma cliente nossa. Olha né? só. Que ela falou: Cara, eu preciso de um fulfillment em Franca. É com é. eles, vai falar. E acho isso muito legal, porque é uma coisa que eu tenho muito por mim. Eu sempre senti isso de você, apesar de a gente não ter, que a gente tá falando, né? Não ter, ter esse relacionamento antes. Exato. Mas eu sempre sinto muito isso, que é: eu ouvindo você contar das suas soluções, 90% das soluções que a gente tem. Sim e por que não abrir espaço para você poder falar eu acho isso muito legal porque cara é disso que o mercado precisa Exato. entendeu de entender que em qualquer setor concorrente não é inimigo não não é... pode ser não entendeu? não
1: pode ser e eu, é, eu falo assim que é é, é, liberta é libertador a gente entender assim na maturidade com o tempo se falar que eu nunca sofri com essa questão de concorrente, eu já sofri lá no começo e assim, o que eu fui percebendo, Atual. olhando para trás? Eu vejo que nesses 16 anos de, de BBSX, eu me senti incomodado em vários momentos assim com empresas, com ah, agora seu concorrente é esse aqui. ah Você está disputando com esse aqui, você está disputando com esse aqui. Cara, e nunca era mais na minha cabeça mesmo. O mercado mesmo, é muito maior que isso. O mercado assim. é muito maior que isso. E eu também cara fui saindo, igual eu comentei com vocês, fui saindo desse negócio do sapato. E foi libertador para mim. E hoje eu vejo o seguinte. assim cara Essa questão de concorrência, a gente tem 5 mil cidades aí no Brasil. Se a gente falar de mundo, então é costumo, louco ainda. Eu costumo ainda, fazer sabe? uma
2: conta que é muito bacana. É o seguinte. Principalmente quando a gente fala do empreendedorismo local. Quantos habitantes tem na nossa então, região? Cara. São 700 mil habitantes em média. A gente está falando das cidades aqui da nossa região. São 700 mil habitantes. Quantos clientes você consegue atender? Então,
1: eu faço você muito de isso de... Quantos fran...
2: clientes precisa atender? É. É, se você atender... 2 mil clientes na tua base, se tiver 2 mil clientes, é 0,0 qualquer coisa por cento do total que a gente e tem dois aqui mil na clientes é caramba, né? e dois mil clientes é coisa para caramba, né? 2 mil clientes não atende. É, não atende. Então, então vamos assim, falar assim. É,
1: por que concorre, né? como concorre? Cara? Não, não eu, eu, eu já, igual eu falei assim, essa parte é, é encanação mesmo. Coisa que realmente suga energia, perde muito tempo. Tiro é legal foco. você ver o que está que acontecendo na cidade. É importante, entender é, importante, é legal necessário. legal se tiver uma, uma coisa para somar, show de bola. E, e eu acho muito difícil essa questão de roubar um cliente do outro, a não ser se a gente for pensar para um lado da desonestidade. Tipo assim, ah, eu vou entrar lá no Instagram dele, vou ver quais clientes que ele postou, vou acompanhar os stories dele, vou bater lá na porta e, e vender o serviço mais barato, por exemplo. Se a gente pensar por esse lado, cara... Cara, mas ainda assim, se é. fizer
2: isso e o cliente estiver conectado com ele de uma forma como você trouxe agora, é. e aí eu o creio creio assim, já falar, Tá bom, obrigado, já estou resolvido. Eu falo isso porque
1: eu já passei por isso, né? E esse cliente que às vezes você perde, cara, não era um cliente bom se de cara, se ter, né? Não era um cliente bom de se. Se o cara te
2: trocou por preço, na, deixa na ele. Hora, não, na na hora, hora você quer matar.
1: É, mas aí o que eu aprendi é o seguinte, assim, cara, é, é, a sensação é de você perder um parente, né? Sim. Tipo assim, você <risos> perdeu um. Você tá. Uma sensação cara, de luto. De luto, de luto. Aí eu vejo assim, que isso antes durava uma, uma semana. Semana, dois dias um dia hoje eu faço cara hoje... tem que durar uns cinco minutinhos essa sensação você dá para ficar puto que fica é outra ação que você vão esperava cima né e vão para mas cima. assim
2: se o cliente fez isso cara é, é que é. alguma coisa não tava batendo ou porque realmente tá é. tudo certo
1: e é, e, é, e, é, e é perfil meu então essa questão de, 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 de concorrência ela é você falou eu já uns anos atrás tinha um número que só no segmento de sapato tinha mil indústrias Cara, assim, quantas eu atendo? Quantas 20? Quantas você precisa? É. 20? Aí assim, dentro de franca, né? Se eu perder uma, cara, opa, dá uma voltinha no quarteirão ali, tá um, tromba na outra. Mas, é, é, cara, isso é muito assunto e eu vejo, eu tenho muito na cabeça, o que, que seria meu lado hoje? Esse lado da, da, da criatividade, se tentar ser criativo. Pra sempre, né? Pegar essas coisas aí, canalizar e para alguma outra solução, né? Para alguma outra coisa. Então, com isso, eu tô muito com intuição, né? É, de conversar com o um cliente, falar, cara, esse cara aqui é eu consigo somar. Esse cara eu consigo somar. Eu vou fazer de tudo para ter esse caso. É difícil
0: explicar, né?
1: É, difícil explicar e é coisa de doido mesmo, cara. Assim, zoeira. De sentir, fala, sentir cara, pra família, para tudo. Ir, sabe? É. Eu tenho um... Tô compartilhando com a minha menina lá, a gente tá, eu tava fazendo alguns textos, algumas coisas, e eu falo muito de... Eu sempre... As pessoas falam assim, ah, o Bruno inventa demais, o Bruno inventa. coisa da família, né? Porque o que você faz? Aí eu, hoje eu contei uma coisa, amanhã você pergunta, eu faço outra coisa, né? É, não o nesse mercado tempo. É dinâmico e tal. E isso que me fez sobreviver, na verdade. E lá atrás era louco, era sem foco, é, ele tinha que. É, ser mais no padrãozinho, tem que ser empresário. Não, não é estabiliza. Assim. Estabiliza, cada hora é uma loucura, sempre estava inventando uma coisa nova. Então esse Bruno inventa demais, teve a época de ser pejorativo, mas de repente eu peguei, você é uma qualidade que fantástica, é um super demais. poder, né? Cara, sim, é um super poder. É <risos> um super poder, isso aí. É, é.
0: É, vo, é você se moldando, é você entendendo o mercado. Exato. Cara. Voltar lá na Telefoto, tá o engenheiro da Kodak mostrou uma foto digital e a Kodak falou o quê? Vai pegar, não guarda isso. Senão, isso Não vai virar nada. É. eles não souberam se reinventar, Exato. e eles ficaram pelo caminho. Com acho, que, acho que essa é uma grande mudança. E, e, na minha opinião, é a coisa mais bonita da ex trajetória ex toda. Exato, eu uhum. acho
1: muito isso. É, é o essencial. É esse mesmo da, da mudança. No, 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 no sentindo o time, sentindo as coisas, eu não tô legal. Às vezes, assim, por mais que esteja estabilizado, tá tudo certo. mas... Tá te incomodando, parece que aquilo lá não tá legal, né? Então, acabei te cortando aí. Não, não, não. ah <risos> mas tá Pelo tranquilo, amor de Deus, tá aqui <risos> pra cortar aí mesmo.
0: Não, é que eu <risos> aproveitar. Na verdade, eu vi o logo do Subway na TV. É. E eu ia puxar aqui, ó. Um presente pra você. Cara, você deu sorte. Duvido. presente Deu sorte, segunda, porque duvido. geralmente ele come. É.
1: Aqui era pra ter 10. Acaba a filha dele, fica é tranquilo. A, é, tinha, tinha 25 <risos> cookies aí dentro Vai ter um, vai ter meio.
0: É. o cookie do Sub, você, é Bruno? Não. O sub é o nosso patrocinador não, aqui obrigado. do Pausa. Duas unidades em Franca na Alonso Alonso, em frente à FACEF ou no Shopping. Passa lá. Se não quiser comer o lanche naquele dia, uma dica pega um cookie que é
2: delicioso,
0: sensacional. Tem, o os lanches tem os, todos, né?
2: Os, como chama aquele o frango que você gosta ali o... Como chama
0: Dani? Frango bites, bites,
2: né? Bites, frango Bites.
0: Frango bites tem uma batatinha
2: também lá bacana. Que é incrível. Enfim, tem coisa para caramba Lanche para vegetariano,
0: lanche que come carne, enfim. É tudo. a maior rede fast food do mundo, né? Exato. E exato. pô, uma chancela muito legal pro pausa, né? o um sub aí patrocinando a gente. Então, com certeza. Se é de franca, Alonso Alonso e no
2: shopping. Subway é, hoje é uma boa pedida, hein? Quem não é de Franca também pode vir, viu?
0: Exatamente. Hoje à noite, né? Segunda-feira de noite e tal. Cara, pedir o um lanchinho do samba em casa pode ser uma boa ideia
2: também. Ah, sem dúvida nenhuma.
0: Cara, é... A gente começa a partir do final do nosso episódio, né? Parece que é... Quando fala ah, mais ou menos uma hora, puta, é muita coisa. Passa é nada, rápido, né? Passa rápido. Boa. Antes de pedir, que eu sei que o Jean vai te pedir o um encerramento ali, eu queria te perguntar... A gente falou passado,
1: presente... O que você pensa de futuro, velho? Não, legal, cara. É assim, esse histórico todo ajuda demais a ter... Igual a gente comentou, a criatividade... Ela está muito relacionada à, à intuição, à feeling... E aquela ideia de antivisão, né? De, de entender para onde as coisas estão indo. E aí utilizar do, do, do passado ali a evolução das coisas para entender. A gente falou da câmera digital... E uma série de coisas, das gráficas, dos meios de comunicação... Mas entender, hoje a gente observa muito a internet, né, cara? A Web 1.0, a Web 2.0, as empresas que surgiram na 1, as empresas que surgiram nas 2. E a gente está caminhando para a Web 3.0, quais as empresas que vão se firmar nisso? Isso vai mudando o jogo, né? igual o, o calçado, né? Por que, que o Samelo vendeu tanto sapato na época, uma marca com 100 anos? Cara, pós-guerra, a pessoa só pensava em comer não tinha sapato e aí de repente as coisas... Ah, já resolvia a comida. Sábado básico. É, preciso do básico, já resolvia comida. Agora resolvia ali o, o, a vestimenta, Opa. a roupa, que os caras faziam com um saco de mas, arroz e tal. Mas. E aí vem o sapato, aquela escala de um produto só, aquela linha de produção maluca, É calçar o mundo, né? Calçar o mundo inteiro. Mesmo produtinho, mesma cor e aí vem essa evolução. Por que que não... Hoje o Samelo não é aquela mesma produção. Se olhar para trás, tem um porquê as evoluções. E aí, por que, que isso não vai acontecer na internet? Por que, que isso não acontece? Quando a gente fala do Web 3.0, fala. Como se fosse em tom de, de sátira, né? Você fala de criptomoedas, os caras falam isso aí é pirâmide, isso aí é não sei o quê. Aí você vai falar de, de chat GPT, de inteligência artificial, parece que é modinha, metaverso. Só que assim, tudo isso. Veio para ficar. Veio para ficar e é uma evolução natural, né? só que o tempo hoje está muito mais rápido essas transformações né a curva de adoção está muito menor muito e menor. aí é o, o a sensação que tem que ter assim cuidado para não sair fora do jogo né tipo assim tá você na roda ali muito, rápido, muito né? rápido e a roda te jogar para fora né te jogar ali para fora e, e isso é essa análise né você falou bem passado presente futuro o que é que a gente está vivendo hoje mas com aquele olharzinho deixa eu ir lá no futuro tentar né, ver alguma coisinha e trazer para cá isso realmente consome energia demais, né cara, você é, tentar ver alguma outra coisa diferente consome energia, mas eu acho que é o que vai fazer, eu falo que é game change, né, tipo, você ter essa, essa, essa percepção é o que faz a diferença, né, Tô bem, tudo passa, né, momentos ruins e os bons também, e aí o que, que vai ser, o? falo muito do, 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 qual que vai ser a sua segundo CD, né, tipo assim, lançou o primeiro, beleza, mas e, e o segundo agora? E aí a gente pode ver... Isso, oh, uma coisa que foi libertador também é trabalhar com os outros segmentos. Eu trabalhei com o Jorge Matheus. Cara, o Jorge Matheus faz 15 anos que faz sucesso, cara. O Anitta também faz 15 anos que faz sucesso. Luan Santana. Esses caras são totalmente digital, né, cara? Digital de verdade. Entenderam né? o business, né? Entenderam a regra do jogo, do momento que, ali. às vezes isso...
0: jogar igual a gente falou do calçado, que era fazer uma coleção a cada seis meses. Exato. A música hoje em dia também não é mais fazer o CD com 20 não, músicas.
1: é soltar uma, um, um hit ali do você momento. Você soltando do, do momento e você se torna relevante por mais tempo. Exato. Você vê Mas isso, poucos entenderam, poucos né? Poucos entenderam. Os que entenderam isso estão ficando. Você vê muito artista, às vezes, solta uma música e some. Ou aqueles antigos, você fala, cara, o cara foi em rede nacional, foi fenômeno não e hoje não, não sumiu esses caras que entenderam essa essa mudança continua né? essa dinâmica continua e aí assim é, em todo o mercado cara eu tenho entrado muito no mercado de esports de game cara eu participei de dá um exemplo na prática eu participei de cinco reuniões achando que eu estava entendendo tudo de, de game de, de tudo na sexta eu descobri que eu não sei nada sabe sim falei cara eu estava entendendo totalmente diferente me explica de novo aqui que eu não peguei e eu achei que eu tava por dentro do negócio é loucura, assim, é totalmente, é, é, esse negócio é, você é, vê o tanto que está evoluindo rápido, está tá demais, é impressionante, sabe assim, é, os números, a audiência, o tanto que o pessoal é jovem, tem, aí eu converso com várias pessoas desse setor, o cara, cara falou assim, ó, tem quatro, cinco chefes de 16 anos, entendeu? É... Cara,
0: tem faculdade na China
1: de Dota, do jogo que eu sempre joguei. Exato. Graduação. É, eu fui bem desligado dessa é parte, surreal, assim, né? Cara, de, 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 de game, né? Real. Talvez eu por isso eu, eu, eu apanho um pouquinho. Mas é eu gosto de é me mercado. colocar em situação difícil, cara. É tipo mercado. assim, você sentar na mesa, você fosse assim, é o pior da mesa aqui. É, é bom, né? É bom demais, cara. Você aprende me, o tempo inteiro. Cara, assim, é no, no momento é. de. Congiano nunca acontece. É. Porque sempre tem <risos> alguém pior que você. <risos> é,
2: fazer o quê, né? Cada um tá cercado do que plantou. azar é teu. <risos>
1: Cara, é, eu vejo assim, é, continuando esse negócio do futuro, se colocar em, em situações difíceis e desconfortáveis, essa pressão faz o criativo explodir. Tipo assim, não tem mais saída, você começou a desesperar lá, não tem mais solução para aquilo lá, aí vem aí você Realmente. Se é. <risos> é é. falar de disrupção, então é loucura, né? É, é loucura. Tudo virou disruptivo também, né?
2: É. Aí
1: tem. Não, tem... não, mas aí não. Aí tem que, de verdade. Tomar é verdade, cuidado com isso. É, tem que tomar cuidado, assim, só para fechar nisso, né? E a gente começou no bate-papo antes falando, né? A internet deixa as coisas muito parecendo muito fácil, né, cara? A gente fala assim, ó, ah o Enzo Ferrari queria fazer o carro mais rápido do mundo e olha aí a Ferrari. É, tipo não, assim, acabou. a história foi tá só aqui, isso, né? Foi isso, ele fez a Ferrari. <risos> ele queria fazer cara, fez, é. Ele foi expulso de casa, dormiu na rua, é perdeu a família, perdeu o filho por, por falta de cuidado dele, apostou todas as fichas, quebrou, ressurgiu, e vai, sabe assim, então... O parece tudo muito simples. Parece né? que assim, hoje você ele vê ele uma...
2: queria fazer Ferrari, ele Ferrari aqui, aconteceu isso aqui no meio. Exato. Assim, é um na verdade aconteceu. hoje tem um gap,
1: né? E, e a pessoa é, é quer, fácil, Exato, quer... Fazer a é Ferrari exatamente. também. Então, tá a frustração, né? É. A frustração. Então, é. essa ideia, a gente... Falando muito disso, né, da criatividade e essa história do Enzo Ferrari, e, assim, a minha provocação é. Cara, estuda a história das pessoas mesmo, biografias, histórias reais, você vai ver que não foi tão Tem um fácil. É um recheio aqui, não é? É um recheio. Da, da própria Ferrari mesmo, era, ele achava normal o piloto morrer, cara, nos testes. Do, do, na construção do carro mais rápido, ele achava normal o, o piloto morrer. Então, assim, você vê como que isso pesou para ele, até que num dia ele perdeu um piloto que ele considerava muito. Aí ele já não queria que. O que eu né, faço assim, para né? parar de perder piloto. Para parar de perder piloto, mas sim, valia a pena isso para a construção do carro. Então, isso é uma história, mas aí eu tenho essa ponderação mesmo, assim, até por ser cristão, né, cara, até onde que vai o limite das coisas. Tá. Então, ah, tem 20 regras do, que os bilionários fazem todos os dias. Antes de ver as 20 <risos> regras dos bilionários, eu ver assim, como é que tá a família isso dele? Fosse... <risos> é, como é que estão tá os filhos dele? Como é que tá as coisas dele? Porque dependendo, não adianta nem ver as regras não, ali do bilionário, que tudo, custou... Nem tudo é aquilo. É, Quanto é a doença Ferrari. do Ferrari, eu bilionário? queria ter a vida do Enzo Ferrari? Não. Não. Não queria. Ah, vai ganhar muito dinheiro? Não, tá não tudo quero bem. ter. Obrigado. É, obrigado, né? Então, tem muito disso, né? Custa muito caro tal, então... É, essa, esse lado do, do, da criatividade, com o tempo, eu, eu entendi que eu tenho que desenvolver outras... Outras características assim, para a, a criatividade não ser só fantasia, né? Ser um negócio mais trazendo para o real isso. e com persistência, com trabalho, com ação, né? Sabe assim, cara? Com defendendo ação, seus valores. Defendendo os valores e tal. Aí, aí eu acho fantástico, cara. E aí não, não importa com o tempo que vai demorar, mas pelo menos está no, no, no Perfeito. caminho Perfeito, eu acho que né? é
2: isso. Você concluir de uma forma que é. Por isso que eu falei disrupt, né, de ser disruptivo, que parece tudo muito fácil Demais, hoje. Né? E não é, E não é. E não é. Né? Cara, muito bacana a conversa, acho que fluiu, rendeu Eu avisei Cumprimos <risos> Esse é o Chido, eu já falei, eu falei, eu disse falei. <risos> é, Mas a gente cumpre mais uma vez um episódio com entrega, com conteúdo E que ajuda o nosso público, aí os empreendedores, as pessoas que nos assistem A ter uma nova visão ou tirar dúvida, enfim, serviu né? Sem dúvida, Ficou que bacana cara, demais. Que inspiração. A história demais. É né? muito legal. Muito e legal. aí, é, passa rápido pra caramba, como a sempre fala, e, e eu também peço que você deixe uma mensagem final. Pode não. ser um insight, uma frase, ou alguma coisa que você acha importante.
1: <risos> a parte mais difícil. É difícil. Eu não tinha pensado é, isso aí. O Dani não falou que ia ter isso é, é, aí. Ainda, é, a é bem, ainda, é que ainda, ainda bem que ele não falou. É, porque aí pega mais. Basicamente o seguinte: se o cara viu o episódio inteiro, é
0: se ele viu o episódio inteiro, e não pegou o estalo qual que é a, a conclusão assim para falar para ele Não, legal
1: cara assim nesse nesse mundo que a gente está hoje é importantíssimo ter conhecimento né buscar é, entender como é que as coisas funcionam como que funcionou como que era antes para caminho tá indo então tem essa visão de um todo e eu indico demais é, puxando o gancho aí é biografias né cara você entender o que que os outros fizeram né tipo Thomas Edison é uma, que aí já não vou dar nem spoiler Mas caras desse... Em cada época ali, você vai ver histórias Que realmente, pessoas que mudaram o mundo Isso é libertador para você saber também Que não é só sucesso é, Igual eu comentei de, de criação mesmo Não é toda ideia que vai dar certo Do mesmo jeito, não foram todas as músicas do Mozart Que explodiu Foi 5, 6 que mudou o mundo Ele que escreveu mais de 600, por exemplo E aí, e as outras 594 e a assim, história ninguém... dele, é. né? como, Então, e as outras que é eram E que as outras que não gostou e jogou no lixo, sabe? Mas cinco, e seis. E as barreiras que teve, né? a história de música. Então, musica, então é, eu, sou, incrível, é, né? eu sou muito disso, assim, de biografia. A minha menina, ela dá até risada. Assim, a gente assiste vários vídeos várias vezes de filmes, de histórias reais. Faz um tempo que a gente tá nessa pegada, porque isso é libertador, né? Tira um peso das suas costas, né, cara? E, né? e a ideia é, assim, simplesmente não desistir, né, cara? Você tá com esse negócio no coração, não deu certo de um jeito cara amanhã você tem a chance de fazer de outro jeito de outro jeito e precisa dar certo uma vez né precisa dar certo uma vez pelo menos ali né então essa 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 visão de mundo vai te vai te ajudar e a desistência a não desistir né essa persistência para não desistir é que te vai manter no no, no caminho ali para o negócio dar certo show é isso cara cara deu certo Vamos cortar mais uma pra não vez, cara. esticar, né? senão a gente vai ficar aí direto. Não, ficaria, <risos> por quatro mim, quatro ficaria de fora horas real. aqui.
0: Véio. Tranquilamente. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Vera, Imagina, aqui. cara. O pessoal foi vai legal, gostar demais de ter, de ter ouvido. E assim a gente encerra mais um episódio do Pause OpenSight. Valeu. Valeu. E aí, acabou de ver a entrevista do Bruno, aqui tem duas outras histórias de empreendedores pra você pagar um pau e assistir. Cola aí.